אהלן מירב עוז. היי. לונג טיים. לונג לונג טיים, לגמרי. כלומר, את ואני כן דיברנו והתראינו, אבל לא מול מיקרופון, את היית אחת... לא מול מיקרופון. כן, את היית אורחת באחד מהפרקים הראשונים, פרק 14 ליתר דיוק. כן, היה לי כיף, מאוד נהניתי. מאוד, וגם זה באמת אחד הפרקים הכי פופולריים, לדעתי זה פרק מספר 4 בכל הזמנים. ו... אני חייבת להגיד לך שהרגשתי שהוא היה פופולרי, כי בזכותך הרבה אנשים פנו אליי. שאני שמח, כי זה עוזר גם כן? לאנשים וגם לך. נכון, גם אה, ו... ואמרתי, הנה עכשיו זו אולי תקופה טובה וחשובה לעזור לעוד אנשים. נכון, לגמרי. אנחנו... כן, כי אנחנו נמצאים בתקופה... תכף נדבר על זה, קצת הפוכה, התהפך ככה המצב משוק של עובדים, עברנו בבת אחת לשוק של מעסיקים, נכון? נכון. ויש הרבה מאוד אנשים טובים ומוכשרים וחרוצים ומנוסים. לגמרי. שמצאו את עצמם או בלי עבודה, או בחל"ת, או במחשבות, או רצו להשתדרג כן. ועכשיו מפחדים. ו... ונשמח ל... לשמוע את התובנות שלך, את העצות שלך, אולי כמה כלים פרקטיים. ול... Okay. ולדבר על זה. הרבה פעמים, מי שלא מכיר, את בעלת חברת סוכנות ההשמה. אני חושב, המובילה בענף הפרסום והשיווק. אני אומר מראש שאני קצת צנילי, אז אם יהיו שאלות שדיברנו גם בפעם הקודמת, אז יכול להיות, אני... אין בעיה. לא זוכר, אנחנו נתחיל. אני גם, רגע, אבל לפני כן, חשוב לציין שאני פרסומאית שפתחה חברת השמה בענף הפרסום, ויש לזה משמעות מאוד גדולה בכל ההתנהלות, בשיח עם האנשים, בהבנה של עולם התוכן. נכון, לגמרי. בקיצור, אני לא איזה מנהלת משאבי אנוש עייפה, אוקיי? כן. קצת עייפה בגלל התינוקת, אבל זה לא קשור. נכון. אבל אנחנו נתחיל, כמו שצריך, את פרק 166 של עיר קצ'ר, ונתחיל גם הפעם בפינת התוכן בשיתוף עם אקטיב טרייל, חברת המאקינג אוטומיישן המובילה בישראל, וגם ה... חברה שאיתה אני מוציא את הדיוור, את הניוזלטר שלי, את רשומה לניוזלטר שלי? עוד לא יצא. האמת שלא, אין לי הרבה זמן לקרוא ניוזלטרים, אני בקושי מגיעה לזה. כן. אבל אני אעשה את זה. אז, אז בואו בוא, בוא נדבר רגע באמת, יש איזה ניוזלטר אחד ככה שאת כן קוראת, חובה אה, לקרוא אה, מדי כן. פעם? קראתי את של ערן גפן, אני מאוד אוהבת את הכתיבה שלו. כן, גם אה, אני. יש לו ניוזלטר מאוד מעניין, הוא תמיד מכניס איזה תובנות אישיות, גם רוחניות, ואפרופו, בהזדמנות הזאתי, במהלך הקורונה שמעתי פודקאסטים שלך, כן. והפודקאסט שאתה עשית איתו היה פשוט מדהים. מאוד מאוד מעורר השראה, ובכלל הגעתי למסקנה שאנשים שעברו מסעות בחיים, בטח עוברים את הקורונה הרבה יותר בקלות. אני רוצה להגיד לך, עוד לא, עוד לא שמעתי, אבל uh, בפודקאסט של גפן השבוע הוא מארח את ליאור רז. I know, אני ראיתי בפייס, והגשתי ל... לו ואמרתי, וואי, זה צריך להיות שילוב uh, פסיכי. רשמתי לעצמי לשמוע אפרופו מסעות שאנשים עשו בחיים. כן. Uh, 
את שומעת את הדפיקות האלה שנכנסות לנו? קצת, כן. אבקש שיפסיקו. מה? השכן. השכן פה משפץ, אז אני אבקש שיפסיק. אז א', גם אני אוהב ושומע את הפודקאסט של... וגם את הקורא, את הניוזלטר של גפן, וגם אני מזמין אותך ואת מי שמאזין גם באמת להירשם ולקבל את... לניוזלטר שלי קוראים ג'וזלטר. אני אפילו לא זוכר בדיוק את הסלוגן של מה, כל מה שטרי ועסיסי בעולם הפרסום, שמתי שם איזה משחק מילים כזה חמוד. Okay. ובאמת אפשר להירשם אליו ככה דרך הלינקים שמצורפים לפרודקאסט. ואני, ואני מזמין. וחוץ מזה, אני תוך כדי כותב לשכן שיפסיק לדפוק לנו. וחוץ מזה אני רוצה לספר באמת שה... הפרק הוא בשיתוף עם אקטיב טרייל, חברת המרקטינג אוטומיישן המובילה בישראל. עם אקטיב טרייל תוכלו לייצר מסעות לקוח אוטומטיים בכמה קליקים פשוטים שייעלו את תהליכי השיווק שלכם, יחסכו לכם זמן וכסף. כאמור, גם אני עובד עם המערכת הזאת, ו, ומי שרוצה ויפתח דיוור או ניוזלטר באמצעות המערכת, שיקבל גם חודש חינם וגם הנחה קבועה, ככה כמי שבא דרך הפודקאסט, ותודה רבה לאקטיב טרייל, ותודה רבה גם ל... אדיו, את יודעת, הם נשארו מאז, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. תודה רבה לכולם, בקיצור. ולעומר סנש, שבא אלייך והביא לך מכשיר הקלטה נכון. מפודקאסטיקו, כדי שאת תישמעי טוב, ונוכל לשמוע את מה שאת אומרת. ו- וזהו, ו- ו- ונתחיל, וגם תוך כדי נשלב שאלות ששאלו ככה בקבוצה, כי כתבתי אתמול שאת מתארחת. אז, אז, אז בואו נתחיל, בואו נתחיל, אני לדעתי, בואו נתחיל בסוג של פרי סטייל, ככה... איך פוגשת אותך התקופה תראה, הזאת? תראה, הפעם אותי ברמה האישית, אני מהאנשים המעצבנים שעפו על התקופה הזאת. אני לא יכולה להגיד לך שלא היה לי רגעי חרדה ולחץ, וגם העסק שלי נפגע מהקורונה, אבל uh, בגדול, אני רק הרווחתי. אתה יודע, ברמה האישית, לקחתי את מיילי, עברתי לאימא שלי לחודשיים, לרחם של אימא שלי עם אחותי והאחיינית שלי, והיה מדהים. Uh, והיה סוג של עצירה, מנוחה, סוג של חופשת לידה שנייה. וואלה. והמשרות גם חזרו אחרי חודש, אז כאילו גם לא היה יותר מדי זמן לתהות מה, מה יקרה. זאת אומרת, תוך כדי הקורונה כבר זה התחיל לחזור. וזה אגב המסר האופטימי שיש לי בגדול להעביר היום, שעבודה יש ותמיד תהיה עבודה. אז, אז אני, אני בגדול מאוד... אני בגדול לקחתי רק טוב מהתקופה מה הזאת, ונהניתי מהעצירה הזאת. אבל אין לי שאלה עוד רגע, כן, סליחה. כן. לא, אני אומרת שבאופן כללי, היה איזה סוג של טרפת כזאת, מכל הכיוונים שהקורונה עצרה אותה. היה איזה סוג של חזירות כזאת, של, של בחינה של סף הריגושים עד כדי עייפות. וזה פתאום גרם לנו, לי לפחות, להעריך את הדברים הקטנים. הנה, היום מיילי, פעם ראשונה בגן, ביום מלא, ואני בהיי מזה, כאילו, אני לא יודעת מה קיבלתי. וגם כשחזרתי לתל אביב אחרי חודשיים, עם כל הכיף שהיה לי אצל אמא שלי, התאהבתי בבית שלי ובדירה שלי מחדש. אני כאילו בהתאהבות חדשה בחיים, בעקבות זה. אוקיי, okay, אבל אם אני מסתכל דווקא על העסק שלך, כן. אז אני אומר, יש משהו שהוא דווקא יותר טוב לך באמת בשוק של... שוק של עובדים, כי אז המעסיקים מחפשים בנרות את העובדים, 
לך יש מאגר גדול, הם בעצם, הם לא צריכים אותך, ועכשיו אולי מעסיקים אומרים, האנשים כל כך מחפשים עבודה בלהיטות, שמה אני צריך את מירב עוז? מספיק שאני אשים איזה מודעה באיזה לוח בפייסבוק או באיזה מקום, ו... ויגישו כן. לי המון אנשים, למה אני צריך לשלם על השמה? א', גם נכון, זו תמיד אופציה. אבל הם בסוף, הם מגיעים אליי, אז כנראה שאני או חוסכת להם זמן, או מוצאת להם דברים יותר מדויקים. כי יש עבודה. תראה, פעם אחרונה שדיברתי איתך בפודקאסט הקודם, וזה רק הלך והידרדר מזה, ואני אומרת הידרדר, המצב היה, הכוח עבר לעובדים, והמסר שאני הסתובבתי איתו בשנים האחרונות במשרדי הפרסום, זה אם אתם לא תעשו משהו בקרוב, לא יהיה מי שיבוא לעבודה בבוקר. אתם תגיעו למצב שתצטרכו לשלם לאנשים פרילנס על תקציבאות, בכזה רמה. זה הלך והידרדר והידרדר, ואם אתה זוכר, בפודקאסט הקודם, אני אמרתי שצריך לעשות מהלך תוכן, ולא חיכיתי שאף אחד יקום ויעשה מהלך תוכן, אלא... ישבתי וחשבתי על הרעיון בעצמי, והיה רעיון לדוקו ריאליטי, זה הזמן לספר את הרעיון, כן. שנקרא Mad Girls. הרעיון היה לקחת חמש נשים מחמשת המשרדי פרסום הגדולים ו/או המעניינים בענף, לעקוב אחריהם שלושה חודשים ולערוך את זה לסדרת דוקו ריאליטי כיפית, מגניבה, מדליקה, שהמטרה שלה לגרום לאנשים אה, לרצות לעבוד בענף הפרסום. זאת אומרת, זה... אני עשיתי עם זה מהלך, הלכתי לכל הבעלים של המשרדים, דיברתי, ופגישות, ועניינים, ופה ושם, ובסוף זה לא יצא וזה התמוסס. ואחרי זה כבר נכנסתי להיריון, וכבר בכלל לא היה עם מה לדבר. אבל בשטח הרגשתי שזה רק הולך ומדרדר. כן, okay, סתם זה מעניין, זה התמוסס מצד, מצד uh, משרדי הפרסום או מצד uh, גופי כן, השידור? כן, כן, חד משמעית, ממשרדי הפרסום. אמרו לי, רעיון יפה, בלתי אפשרי. פחדו לחשוף את אחורי הקלעים. היה כל מיני תנאים בלתי אפשריים. אה, התמוסס, כאילו, כן. ואני, ואני אומרת את זה, אני אומרת את זה בהזדמנות הזאת עם ביקורת, שענף הפרסום, לא היה לו כוח להתמודד עם הדבר הזה מעל, הם, כל אחד דאג לעצמו, אני גם יכולה להבין את זה. אבל המצב הלך והידרדר ברמות שכאילו, אתה רואה את האיכות של הכוח אדם הולך ויורד, את הכמות, אנשים... ברחו מהתעשייה הזאתי. באמת, כל עוד רוחם בם, ואני לא מגזימה, באמת. זה מאוד הדאיג אותי. זה הדאיג אותי אפילו לא ברמה העסקית, כי ברמה העסקית תמיד יש לי צד לקוח, אני תמיד יכולה להתרחב למקומות אחרים, אני מתחילה להיכנס יותר ויותר לסטארט-אפים והייטק, אבל ברמה הרגשית, אני פרסומאית בנשמה, לא יכולה לראות את התעשייה הזאתי מידרדרת ככה. זה ממש ממש הציב אותי והדאיג אותי. אוקיי. והכי מצחיק, שבסוף הגיעה קורונה. כן. וטרפה את כל הקלפים. כי לראשונה, מזה עשר שנים, המגמה התהפכה של הביקוש והיצע. המשרדים כרגע לא מגייסים, רובם, כמעט כולם לא מגייסים. הם לא רק שהם לא מגייסים, הם מקצצים והם עוד יקצצו. כן. ואנשים אה, בחל"תים יושבים בבית, או שמפוטרים. או שבכלל היה להם זמן לעצור ולחשוב מה הדבר הכי מדויק להם, ופתאום הם בלחץ. אז... כן. השאלה אם לא מגייסים, השאלה היא האם המשרדים, נגיד, אומרים לעצמם, זה אולי אני יכול עכשיו לשפר את הקלפים שביד שלי, כלומר, אני לא מגייס. כן, 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 רגע, תכף אני מגיעה לזה. שנייה לשיפור של הקלפים. אתה עכשיו ב... 
בנקודה הסופית, מה שנקרא, יש קודם כל, יש... אני מתנצל שזה, כן. לא, יאללה, רוצי, רוצי. לא, בסדר. אני איתך לגמרי, תובילי את השיחה לגמרי. אתה צריך להבין את הסדר, מה יקרה, אוקיי? המשרדי פרסום כרגע... קודם כל, אני מאוד אהבתי עבודות שעשו בזמן הקורונה, זה מדהים, איך תמיד לחץ וחרדה קיומית גורמת ליצירתיות מדהימה. ומגבלות. המשרדים עשו... וגם מגבלות, זה שאסור לצלם, או לא אסור, אלא קשה לצלם, קשה להפיק. נראה כמו שיחת זום אחת גדולה, נכון, היה מאוד קשה, אבל עשו דברים יפים, מכבדים, יצירתיים. באמת, תענוג היה לראות את זה. אני הרגשתי שהקריאטיביות רק הולכת ועולה, ואני חותמת לך שגם אנשים בתוך הבית ישבו והתלהבו מכל בריף, כאילו הם לא יודעת מה. הם לא, לא מכל, אבל היו דברים מוצלחים. אני אומרת לך שכן. לא, לא הכל היה מוצלח, דיברתי על חדוות העשייה. אוקיי? ביום-יום, עד לפני הקורונה, אנשים עומדים 14-15 שעות ביממה, יש להם ילדים בבית, הם חיים בהיי וייב. בלחץ פסיכי מטורף, כאילו הרבה פעמים יצא לי לחשוב בקורונה על אנשים שאני מכירה, לקוחות שלי, או אנשים או טלנטים שאני עובדת איתם, מלווה אותם לאורך שנים, שאני מכירה את הסגנון חיים שלהם, וזה סגנון חיים שאני חוויתי אותו במשך יותר מעשור, של פסיכי, אוקיי? אין דקה לנשום, פתאום, טאק, שקט, אתה בבית, יש לך מלא זמן. יש לך זמן עם הילדים, עם האישה, עם הבעל. נכון, 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 אני רק כן רוצה לכוון אותך, אני נותן לך לרוץ חופשי, אבל לכוון אותך לה, באמת למקום הזה של הרגע, של מה שקורה ומה עושים, כי זה מה שאנשים רוצים לשמוע. התחלת לדבר כן, על כן, זה כן, דווקא. כן, אנחנו, כן, כן, אנחנו נגיע לזה. כן, התחלת לדבר על זה <אז> שה, שהמשרדים קודם כל הפסיקו לגייס. אז אני אומרת שהמשרדים בזמן הקורונה למדו גם דברים, אני מאמינה שגם להם יש תובנות, מזה לכולם יש תובנות. קודם כל הם הבינו שאפשר לעשות דברים מהבית. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, כי במשך שנים אני מנסה לשכנע את המשרדים על עובדים שרוצים לעבוד שלושה ימים או ארבעה ימים, אפילו יום חופש אחד או פעמיים, שלוש בשבוע לצאת מוקדם, וזה okay. תמיד נתקלת בהתנגדות. יש תסכול מאוד גדול מצד האימהות, הקהל של האימהות, נשים מוכשרות, מדהימות, מנוסות, שאהבו לעבוד בתעשייה הזאת וברחו ממנה כי הן רצו להיות אימהות ולהיות יותר עם הילדים. ופתאום אנחנו מבינים שזה אפשרי, אוקיי? אז זה, זה גם נקודה למחשבה שאני כבר עכשיו מנסה להעביר את, זה, את המסר הזה למשרדים. והם גם הבינו מצד שני שהם יכולים לעבוד בצורה הרבה יותר מצומצמת, ובגלל זה הקיצוצים. כי כל עוד השטף של התקציבי פרסום לא ישתחררו, אין להם מה להחזיק כמויות כאלה של אנשים. אז... יש ויהיו פיטורים, זה בטוח. נכון, okay? למרות שאני שמעתי מכמה משרדים שהעניין הזה של המצומצמת, באמת הם לקחו אנשים עוד יותר לקצה. כלומר, גם תופעות שהיו פעם ואולי בשנים האחרונות קצת חלפו, גם בגלל שזה היה שוק של עובדים, אבל שפתאום כן. חזרו השעות המטורפות, פתאום אלה שלא, חלק יצאו לחל"ת, אלה שלא יצאו לחל"ת עבדו 150 אחוז. ואז, עוד פעם, השאלה אם לקרוא לזה יעילות, או לקרוא לזה צמצומים, או לקרוא לזה ניצול, או איך לקרוא לזה, אפשר לא לקרוא לזה ניצול, כי אתה אומר, אוקיי, כולנו באותה סירה, וגם המשרדים עצמם לא מרוויחים, אבל הם בעצם נאלצו לעבוד עם פחות אנשים, אבל להוציא מכל אחד את ה-150% ממנו. בסדר, ואני לא חושבת שזה שונה מהיום-יום שהם עבדו לפני כן, בצורה כזאת, כל השבוע, חמישה ימים בשבוע, אם לא שישה ושבעה. כן, כן, זה החריף. 
בקיצור, מה שקורה זה מצב שגם אלה שלא פוטרו, וגם אם לא יפוטרו והם בחל"ת והם עדיין לא יודעים מתי הם חוזרים, גם הם מתחילים לחפש. אז יש עצה הרבה יותר גדול של עובדים. וזה... אני אומרת לך שעד שנייה לפני הקורונה זה הגיע לרמות שאתה מראיין אנשים, אתה מרגיש שמראיינים אותך, ולא אתה מראיין אותם. הם עושים ראיון, הם, עושים, הם מראיינים את המשרדים, לא המשרדים מראיינים אותם. וזה בא לידי ביטוי גם בדרישות שכר שהן לא הגיוניות, שהם יודעים שהן לא קיימות בענף, אבל זורקים את זה כאילו, אם רוצים אותי, אז יאללה, אז אז כבר. נכון. והרבה יהירות. למרות ו... שהשכר עצמו לא מאוד עלה, כלומר, אולי הדרישות זה, אבל זה לא... את יכולה להגיד שבשנים האחרונות בגלל המצב הזה, אז באמת גם השכר הממוצע לא, עלה במשרדים? לא, ממש לא. דיברתי על ההתנהלות של העובדים שאמרו, אם ענף הפרסום, אז שיהיה X, Y, Z. כן. אוקיי? כאילו, עושים טובה. כן. ואני, אתה יודע, יש לי שיחות בחודש, חודשיים האחרונים עם כולם. אני מדברת גם עם המנכ"לים של המשרדים, אני מדברת עם העובדים, עם טאלנטים, כולם. ואני שומעת משהו אחר מצד של העובדים. אני שומעת אנשים הרבה יותר מפויסים, פתוחים, קשובים, צנועים, כאילו, פתאום אומרים לי... אם פעם זה היה, תביא רק צד לקוח, שזה היה, התחיל בתקציבות והמשיך בפלנינג ובמדיה ובכולם, עכשיו גם קריאייטיב רוצים צד לקוח, אוקיי? זה כבר הגיע לשם. אז עכשיו פתאום אנשים אומרים לי, וואלה, אם יש משהו במשרדים, תגידי לי גם. שזה מדהים, כי זה מאפשר אבל זה לא, אבל זה לא כי באמת הם רוצים, או כי פתאום חזרה התשוקה, אלא זה מכיפוף ידיים, מזה שאומרים, נכון? רגע, עכשיו, או, או שזה או שאני רעב. אני לא יודעת, תשמע, יכול להיות שזו הסתכלות אחרת, פתאום הכל נראה להם אחר, אתה יודע, אני, אני כאילו, אמרתי, הקורונה ניקה לנו את הטעמים, זה ממש ניקה את הכל, אם משהו לפני כן היה לך, זה כן וזה לא, פתאום, רגע, שנייה, בוא ניפתח, אולי כן. יש הרבה, הרבה אנשים משיכה להמשיך לעבוד בענף הפרסום, כי אין מה לעשות, שם הרבה יותר מעניין והרבה יותר מרתק ודינמי וכיפי מאשר בצד לקוח, גם בהייטק, אין בכלל מה להשוות. יש בדברים אחרים שיש חסרונות עצומים בענף הפרסום, שזה השעות והשכר ועוד מלא דברים. ותכף נגיע גם למה אני חושבת שהמשרדי פרסום צריכים לעשות בעניין. אגב, על ההייטק, okay. פעם, קשה להכליל את ההייטק, כי הוא לא כולו מקשה אחת, אבל באופן כללי ההייטק פחות נפגע ממשרדי הפרסום, כי הרבה פעמים... ההייטק לא נפגע בכלל, ההייטק נפגעו כל הקורונה. אז הם עדיין כן מגייסים את האנשים אולי. נכון, הם מגייסים, וגם שם תמיד היה להם הרבה ממה לבחור. אז שם אין שינוי גדול. אנחנו מדברים עכשיו על ענף הפרסום, אני מדברת על זה שהעובדים, הנהירה הזאת של צד לקוח והייטק נעצרה טיפה. אוקיי, אז בוא נדבר רגע קצת על פרקטיקה. תגיד, בוא נעבור קהל-קהל, נגיד. אנשים כן. שיושבים עכשיו בחל"ת בבית, מה, מה הם כן. מרגישים ומה הם צריכים לעשות? הם צריכים uh, לחפש עבודה בכל דרך. רגע, יש לי, ש... יש לי שאלה רגישה, כן. סליחה לפני. כן. ה... האם האנשים שיצאו לחל"ת מול האנשים שלא יצאו לחל"ת, אני אומר את זה, ננסה להגיד את זה ברגישות, האם כן. הם, א', מרגישים שאולי הם כאלה שאולי ויתרו עליהם יותר בקלות, או שהם הפחות נחוצים? אולי הם, האם יש, א', האם זה נכון לדעתך, כלומר, ושתיים, האם יש הרגשה כזאת שאומר, רגע, למה אני בחל"ת והשני לא? יש, יש בכלל איזה עניין כזה? אז בוא אני אגיד לך, זה לאו דווקא קשור לכישרון. 
אחד הדברים שעלו בשיחות שלי עם המנכ"לים של המשרדי פרסום, זו תובנה חדשה שמשרדים עכשיו צריכים לשאול את עצמם מי הפורטפוליו של הלקוחות שלהם, ועד כמה הפורטפוליו הזה מורכב מלקוחות שהם חיוניים בזמן משבר. מה זה אומר? שאם היה קמפיין ללקוח שהוא חיוני, אז הצוות שלו קראו לו לעבודה כרגע, והוא נהיה חיוני ולא בחל"ת, ולאו דווקא בגלל שהוא הכי מוכשר. אתה מבין על מה אני מדברת? כן, כלומר, הצוות של שופרסל נשאר, והצוות של אלעל הלך. סתם אני אומר. שלא יבינו מזה שהיה... לא, 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 אני אומר, שופרסל, סופרפארם, דברים שהם רשתות, זה נגיד, נשאר. כן, בגדול, מן הסתם, ברור ששומרים חיוניים את הבסט של הבסט של המשרד, אבל זה לא רק. כן, זה לא רק. זה שאתה בחל"ת לא אומר שאתה פחות, זה יכול להיות שפשוט עבדת על תקציב, או על תקציבים שהם הפחות פעילים עכשיו. Okay. ואני מבחינתי מתייחסת לכל מי שמגיע אליי עכשיו, בין אם הוא פוטר או מחל"ת, כבן אדם שאתה יודע, ראוי להתייחס אליו בכל צורה, זה לא אומר לי, אני מעולם לא התרגשתי מפיטורים, אגב, שאנשים באים אליי אחרי שפיטרו אותם, תמיד הייתה לי בדיחה, אם לא פיטרו אתכם, כנראה משהו לא בסדר אצלכם, כי מענף הפרסום זה דבר מאוד מאוד נפוץ, והבחינה שלי אם בן אדם מוכשר או טוב, מתאים או לא, זה כבר ברמות אחרות, זה לא קשור אם פיטרו אותו או לא. זה אני חייבת להגיד. כן. יש מקרים קיצוניים, כן? יש אנשים שמפוטרים כי הם באמת בעייתיים והם לא מתאימים לתעשייה הזאת. אבל uh, ב, ב, מבחינתי, כל מי שבחל"ת עכשיו, או, או פוטר, זה, הוא לא נראה בעיניי פחות שווה, כי לא החזיקו אותו להיות חיוני. ממש לא. אבל יש, יש הבדל בהתנהגות, לדעתך, או ב... אנחנו צריכים להתייחס אחרת רגע, בין אנשים שבחל"ת לבין אנשים שפוטרו. אנשים שבחל"ת הם עדיין, אה, האם הם רוצים לחזור לתפקיד, יש להם סיכוי לחזור, הם צריכים... הם מרגישים אותו דבר, אני מקבלת, הנה, אתמול קיבלתי טלפון ממישהי כזאת, הם מרגישים בדיוק אותו דבר, כאילו הם פוטרו, כי אם יש להם, אין להם תאריך יעד, מתי הם חוזרים, זה מבחינתם אותו דבר, הם לא יודעים מתי הם חוזרים לעבודה. אוקיי, אז את אומרת למי שבחל"ת, גם את אומרת לו, תקשיב, תתחיל לחפש, תתחיל לעבוד כאילו פוטרת, אל תחכה ומה זה אומר? תמיד אתה מ... תוכל להחליט עד הרגע האחרון אם אתה לוקח את המשרה החדשה או לא, אם קראו לך במשרד ועדיין יותר טוב לך במשרד. אני חושבת שהזמן הזה של הקורונה יכל לגרום לכולם לעצור שנייה ולחשוב מה הכי מדויק להם, מה הכי נכון להם, anyway. וזה זמן טוב לחפש עבודה, הרי תמיד אין זמן לחפש עבודה כשאתה עובד במשרה מלאה פלוס. כן. זה זמן מעולה לחפש עבודה עכשיו. נכון. כמובן שכמות המשרות עוד לא חזרה בשטף שהייתה קודם. אני יכולה להגיד לך מעצמי, אני קרסתי לפני הקורונה מכמות של משרות, שהיו משרות שגם, שלא היה לי זמן לטפל בהן, כי אני עסק שאני לא יכולה להביא עוד אנשים שיעזרו לי. זה הכל, אני עושה את הכל לבד. כן. לא, אני רוצה לקחת אותך למקום הקצת יותר, קודם אמרת שגפן לפעמים כותב טיפה רוחני או טיפה ככה. שגם, אני חושב שגם התקופה גרמה כן. להרבה מאיתנו לחשוב ברמה הזאת, אז אני אומר, ואני חושב שתסכימי איתי, שזה לא רק לחשוב כבר על העבודה הבאה, אלא גם אולי התקופה הזאת גרמה לנו רגע לחשוב בכלל מה אנחנו רוצים. האם אנחנו בכלל, האם אנחנו בכלל רוצים לעבוד בפרסום? האם אנחנו בכלל רוצים בתפקיד הזה? האם זה באמת אנחנו בוחרים בזה מתוך תשוקה, או אולי משהו אחר? אולי בחרנו בזה לפני עשר שנים, וזה כבר לא רלוונטי אלינו, כי אנחנו עכשיו כבר לא בני עשרים, אלא... ויש כל... כאלה שנורא רצו לחזור לענף הפרסום, ומבחינה שכלית, הגיונית, לא עשו שום מהלך בעניין, כי כאילו זה לא נכון. אם אתה מרוויח יותר כסף, עובד פחות שעות, אז אתה לא עושה, אבל הלב שלך רוצה להיות במקום אחר, ועכשיו כאילו יש להם תירוץ למה לחזור. יש גם מקרים כאלה, כן. אוקיי? שאנשים גם חוזרים בחדווה, לא בגלל שהם חייבים ואין להם ברירה, אוקיי? 
נכון, וצריך גם להגיד שגם ענף הפרסום נהיה הרבה יותר עשיר בתפקידים שלו, במה שהוא מציע, ממה שהיה פעם, כלומר, אם זה כבר לא רק, לא יודע מה, קופי ארט, אסטרטגיה, תקציבות ומדיה. כן, אני יכולה להגיד לך שגם לגבי צד לקוח, הם משלמים יותר מצד לקוח. כן, כן, אני מדבר גם על התפקידים עצמם. היום התפקידים של דיגיטל ואנליסטים. נכון, יש הרבה מאוד דברים שגם לא יהיו פעם. אוקיי, אז איך מחפשים עבודה בעצם? אוקיי, הוא לא משנה אם הוא בחל"ת או שהוא פוטר, מה זה אומר? מחפשים עבודה, אתה יודע, בכל הדרכים. ממודעות, בפייס, מחברים, דרכי, דרכי דנטרים אחרים, אתה יודע, בכל צורה. Okay. זה לא שמשהו השתנה ברמת החיפוש כרגע, כן? נכון. זה הכל אותו דבר, פשוט אני, הדבר היחידי שיש לי המלצה לאנשים, זה קודם כל להיות רגועים, אוקיי? קודם כל להירגע, לא להיכנס ללחץ, וגם לא לעשות החלטות מתוך לחץ, ואני יכולה להגיד לך שהייתה לי משרה לצד לקוח שהגישו עליה מלא אנשים שמרוויחים הרבה יותר, וחלקם אמרתי להם, אני לא אשלח אותך כי לא ייתכן. שאתה תעשה פשרה של 5,000-6,000 שקל בברוטו, ואחרי שלושה חודשים תגיד לעצמך, מה, מה עשיתי? לא, אני גם לא, לא נותנת למקרים כאלה לקרות, אני באמת בוחנת אם הבן אדם באמת רוצה את זה, ולא רק לחוץ על עבודה. אז <אח> אנשים צריכים באופן כללי להירגע ולדעת שאנשים טובים ומוכשרים, יש להם מקום, נקודה. את מרגישה גם מהצד השני עבודה. שיש מעסיקים שאומרים, טוב, עכשיו זה התקופה שלי לקבל מישהו מעולה ב-5,000 שקל פחות. חד משמעית כן. בטח, ברור. בטח. שגם להם זה טעות. Uh, תשמע, יש הסכמה גם מצד העובדים. כולם אומרים לי ציפיות שכר, ויחד עם זה מוסיפים, אבל אני יודע שזה זמן קורונה, ואני מוכן uh, להתגמש. לא, אפשר להתגמש בקצת, אבל אם מישהו בא, שהוא בעיניי, אם מישהו בא למשרה, בטח ככל שהיא בכירה והיא יותר, יש בה אחריות. אבל עושים את זה לאופן זמני, מסכמים שזה בשלושה, ארבעה חודשים הקרובים, ואז זה חוזר. אה, בסדר, הקרובים, אבל כאילו, אני אומר למעסיק, אם מגיע אליך מישהו, שהוא מגיע ואתה... והוא מגיע בפשרה גדולה, כי, כי אין לו ברירה, אז ברגע הראשון ש, שהעסק קצת, שתהיה נכון. לו אופציה, הוא יברח לך. אז זה לא, זה לא נכון. כזה חכם. נכון, בגלל זה אני אומרת, אפשר לעשות את זה גם באופן זמני. כן. אני, תשמע, אני מאמינה שמתישהו, אני לא יודעת מתי זה יקרה, מתישהו התקציבי פרסום האלה שנעצרו, הם ישתחררו, כי אנשים יחזרו לשגרה וירצו לקנות. ואז כולם משחררו את הכל, ואז באמת תהיה פה טרפת, כן? גם המשרדים יתחילו לגייס כן. עוד פעם מההתחלה והכול, אבל אני חושבת שאת התקופה הזאת, עד שזה יקרה, אפשר ללמוד ממנה ולקחת ממנה מלא דברים, ואם יש לי מסר, זה לא רק לעובדים, זה גם למשרדי פרסום, תיקחו את ההזדמנות בשביל לשפר את המערך כוח אדם שלכם בצורה מיטבית, אם צריך לקצץ, תקצצו, אבל גם את הקיימים אפשר... אתה יודע. רגע, רגע, אני, אני רוצה עוד לעצור על הנקודה הקודמת, כי יש לי שם, לדעתי, את השאלה. ו- אוקיי. והיא, ו- ו- אני מתאר לעצמי שמי שעכשיו בחל"ת או פוטר, יש בזה כן קצת קטע של ייאוש, כי הוא אומר לעצמו, בואנה, עכשיו, א', אף אחד לא מגייס. כלומר, אין משרות, ולא כשאין משרות, אלא יחד איתי, שתחררו עכשיו לשוק עוד עשרות אנשים נכון. מעולים. איזה נכון. סיבה יש לי, או מה, מה יש לי אפילו להגיש קורות חיים למשהו, כאילו אין לי שום סיכוי בעולם כרגע. זה, זה כאילו טוב, מייאש. טוב, מרן, אתה מתאר מישהו, אבל מאוד מדוכא ומיואש, אוקיי? זה נשמע מאוד לא, אני אומר, יש בזה... איך שאתה מציג מין... את זה. כן. אנשים צריכים תמיד לנסות, אוקיי? אי אפשר אף פעם לדעת. אנשים גם התקשרו אליי בחודש האחרון, אמרו לי, בטח אין כלום, ואמרתי, וואלה, דווקא יש. והופתעו ושמחו לשמוע, אי אפשר אף פעם לדעת, ובטח לא צריך להתנהל 
בעולם מתוך ייאוש ופחד, זה הדבר האחרון שאנשים צריכים לעשות, אגב, בכל דבר בחיים, בכלל. צריכים לנסות, זה נכון, מה שתיארת, הסיטואציה היא נכונה, אבל אי אפשר אף פעם לדעת, לא תמיד גם מחפשים את האחי מוכשר, מחפשים בן אדם מתאים, מדויק. לא, אז הנה, אולי זה מתחבר... לאותה סיטואציה, לאותו תפקיד, בשכר מסוים. אולי זה מתחבר למה שהתחלת להגיד, שזה גם סוג של תשובה, כלומר, שיכול להיות שהרבה משרדים מקצצים, אבל אם התפנה... נגיד כן. מנהל לקוחות מעולה מאיזה משרד, יכול להיות שמשרד אחר יגיד וואלה, <אח> אולי אני יכול לקחת אותו במקום המנהל לקוחות הכמעט מעולה שיש לי. אני יכולה להגיד לך שאני כבר התחלתי לעשות את זה. שפנו אליי אנשים מאוד מאוד מוכשרים, ואני באופן יזום מדברת עם המשרדים, למרות שזה נראה הזיה, כאילו עוד לא חזרו לגייס, ואני באה להם עם יוזמה של השמה עכשיו. אבל מה לעשות, שאני, אם, אם אני נתקלת בטאלנט שהוא מדהים בעיניי, זאת אומרת, יש פה כוכב בחוץ. הוא עכשיו פנוי. כן. בדיוק. אז למה לא? מה זה, זה בזמנים רגילים? אני אתן לך דוגמה, ארטים. שזה באמת, ארטים ותקציבאים, זה שני מקצועות שהולכים ומידרדרים מרגע לרגע, פתאום כן. יש חזרה. פתאום אני מקבלת קורות חיים ותיקי עבודות שתענוג להסתכל עליהם. כן. שווה להציע אותם למשרדים, גם אם הם לא מחפשים. כי יכול להיות שהם ירצו לשפר את המערך הכוח אדם שלהם. ואת גם רואה את זה הלכה למעשה? ומצד שני, אני אומרת... ו... כלומר, את, את ממש יכולה להגיד שאת רואה משרדים שכאילו לצורך העניין החליפו קלפים, מה שאנחנו קוראים לזה? כלומר, ויתרו אה, לא, על ארט בינוני כדי לקחת ארט כוכב, ואפילו אולי באותו לא... כסף. תראה, דרכי זה עוד לא קרה, יכול להיות שזה קורה לא דרכי, אבל אני כן מרגישה שזה מתחיל לקרות, וזה יכול לקרות, אוקיי? ואני מרגישה גם עניין במשרדים לשמוע. אם יש טאלנטים כאלה בחוץ. כבר שמעתי משפט כזה השבוע ממנכ"ל של משרד פרסום גדול. ממש. כן. של תגידי לי, תגידי לי אם יש מישהו ששווה לי לפגוש. עכשיו, זה ברור. אבל שנייה, אני חייבת להגיד עוד משהו. כי מצד שני, המשרדי פרסום צריכים גם ללמוד דברים מהתקופה הזאת וגם לעשות משהו בעניין, ולא רק ליהנות מהיתרון הזה של הקורונה, אוקיי? כן. כי בסופו של דבר החיים יחזרו לשגרה, וכמו שאתה אומר, אם אנשים יישארו עם תנאים לא תנאים, אז הם, הם שוב יברחו. כן. הם צריכים ללמוד, הקורונה לימדה אותם, שאנשים יכולים לעבוד מהבית, שאפשר לעבוד בצורה יותר שפויה, שאפשר לגייס יותר אימהות, שלתת לאנשים קצת יותר רווח, נשימה, שאפשר לעשות הכל, אם רוצים, אפשר לעשות הכל. הקונטרול פריק הזה, שמאפיין את התעשייה הזאת כל כך הרבה שנים, כבר לא מתאים לזמנים של היום. וענף הפרסום מנס... מסרב להבין את זה כבר מלא זמן, ואני מקווה מאוד שהתקופה הזאת תלמד אותו. שאפשר לסחור אנשים נאמנים ואמינים, שאתה יודע שיעשו את התפקיד שלהם, לא משנה איפה הם נמצאים. חברות הייטק שלמות עובדות ככה. קראת השבוע טוויטר הודיעו השבוע, זה כאילו קיבל הכי הרבה חשיפה, שטוויטר הודיע שכל מי שרוצה להמשיך לעבוד מהבית, כמה שהוא רוצה. יכול לעבוד מהבית כל החיים, בדיוק, כן. מדהים, מדהים. אנשים הרבה יותר רגועים, הרבה יותר שמחים. הם באים לעבודה הרבה יותר ב- ב- ברצון ובחדווה. השלב הזה של גילאי 20-30, שעוד אין לך ילדים, הוא, הוא, הוא חולף ככה, תוך שנייה. כמה אתה יכול כבר לסחוט אנשים שסבבה, אין להם יותר מדי... מה, שום דבר שמחכה להם בבית. היום הרוב, מה לעשות? ואתה יודע מה, גם בלי שום קשר למשפחה וילדים, אנשים רוצים זמן פנאי לעצמם. נכון, אבל אני רוצה להגיד שכאילו, מה שאת קוראת לו משרת אימהות, הוא נקרא לזה משרת הורים, למרות שבפועל, 
לא אכנס כרגע אם זה צודק או לא צודק, ברור שזה לא צודק, אבל... זה כבר לא נשים, זה מלא גברים. מלא גברים, אני מקבלת את זה כתנאי, אני רוצה פעמיים בשבוע לצאת מוקדם להיות עם הילדים שלי. כן, אבל אז הרעיון הוא לא לעבוד מהבית, כי רוצים את הזמן הזה, אני יכול להגיד על עצמי, שאם היו תקופות, פעם בתקופות שהייתי שכיר, ככה בלחץ וזה, אז בעיניי היותר גרוע להיות בבית ולעבוד, בזמן שהילדים רוצים את התשומת לב, אתה לא איתם, מאשר להיות במשרד. אם כבר... אבל הילדים עכשיו חזרו למסגרות, זה לא כמו הקורונה. כן, כן, אבל את אומרת שאנשים רוצים לעבוד בבית כדי להיות, או מכל מיני אילוצים, נגיד, של, של להיות עם הילדים אחרי צהריים, ומסגרות ועניינים. נכון, נכון. לקבל את הילד שלך אחרי שהוא חוזר מהגן או מהבית ספר בשעה שהיא סבירה, וכשאתה במשרד, ככה, כמו כלום, זה גולש לשבע, שמונה, תשע, אתה לא רואה אותו בכלל, הוא הלך כשאנשים עובדים מהבית, הילדים במסגרות, יש להם שעות, פתאום יש, אני אומרת לך מעצמי, אני פתאום בבית עובדת הרבה יותר ביעילות. יש לי שקט, אני מתקתקת הרבה יותר דברים, במשרד יש מלא הסחות דעת, פה קפה, שם הפסקת סיגריה, פה ישיבה, הישיבות האלה, כן? אוקיי, בואו נמשיך רגע לזה. מי שכן כרגע נשאר ועובד, לא פוטר, לא בחל"ת, הוא יכול לשים רגליים על השולחן, להדליק סיגר ולהתרווח? אני לא חושבת שבענף הפרסום אף אחד לא יכול לשים רגליים ולהתרווח אף פעם, כמו שאתה יודע את זה. יש קיצוצים כל הזמן מכל מיני סיבות, ואנשים תמיד צריכים לעבוד ולהבטיח את המקום שלהם ולהיות טובים במה שהם עושים. מי שבן אדם טוב במה שהוא עושה, אז כן, הוא מאוד רגוע, כי גם אם יקצצו אותו, אז הוא ימצא מקום אחר, אתה יודע. זה לא... לא, לא חושבת שאם לא פיטרו אותו, אז הוא אמור להרגיש יותר רגוע. זה לא קשור אחד לשני. לא, אבל השאלה היא... זה משתנה, כי כמו שעכשיו... רגע, כמו שעכשיו דיברנו על מאחורי הקלעים, משרדים רוצים להחליף X ו-Y, אז אתה יודע, אז גם אם הוא לא פוטר, זה לא אומר שמחר לא יחליפו אותו. אוקיי, אז מה הוא יכול לעשות כדי... בלעד דווקא עכשיו, כדי לשמור על התפקיד. הוא יכול להמשיך לעשות עבודה טובה, בשביל שלא יפטרו אותו. זה מה שהוא יכול לעשות. אם הוא רוצה לחפש עבודה ולשמוע, זה תלוי גם באלמנטים אחרים, אם מתאים לו בכלל, אם בא לו על זה. כי כעיקרון יש לו עבודה, הוא לא חייב. לגמרי. אני דיברתי על החל"תים. החל"תים, לדעתי, כן, צריכים לבדוק ולא לחכות, אתה יודע, למשהו שיבוא מהשמיים ויודיעו להם מתי הם יכולים לחזור. עכשיו, מה עם הפרילנסים? היה... הייתה מגמה מאוד חזקה בשנים האחרונות של מה שאנחנו קוראים פרילנסים, גם פרילנסים קבועים, כלומר כן. חבר'ה בדרך כלל היותר ותיקים שעבדו במה שנקרא עם חשבונית, לפעמים הם גם סיפרו כן. לעצמם או לאחרים שהם פרילנסים, אבל בפועל הם עבדו בצורה קבועה באותו משרד. כן. הם הראשונים שבעצם הם גם ויתרו להם וגם לא קיבלו חל"ת מהמדינה, נכון? כן. וגם פרילנסרים שלא עבדו באופן קבוע, אלא היה להם לקוחות, ועכשיו הם כולם נעלמו, והם עכשיו גם רוצים לחזור להיות שכירים, כי הם מבינים את המשמעות של להיות עצמאי. אתה יודע, הייתה נהירה מאוד גדולה לעצמאות, בשלב מסוים, בטח מכיוון הארטים, ועכשיו הם מותשים מזה. הם מבינים כמה זה קשה, זה לא פשוט, כל היום להשיג לעצמך עבודה, ולרדוף אחרי תשלומים, ובוא לא נדבר על כל ה... אתה יודע... כל אחד ניסה להפיל את הבעיה של הקורונה על, ה, על הספק ה, השני שלו. כאילו, גם, גם כאן היה כל מיני התגלגלויות לא נעימות. אז רגע, אז בואי בוא נפריד. יש את, יש את הפרילנסים של משרדי הפרסום. או פרילנסים קבועים, או כאלה שהיו שכירי חרב שבאו או בשעת לחץ, או באיזה מכרז חשוב וכולי. הם גם הראשונים שדי קוצצו, נכון? נכון. 
ואז מה, את רואה שחלקם... תראה, נכון, אני אומרת, לא באופן גורף, כי אם יש מישהו שהוא ממש ממש מוכשר וטוב, אז מן הסתם יחזיקו אותו. לא, נדבר בהכללה, שוב, אני גם, ממה שאני מכיר, ושוב, החלק העצוב פה הוא שגם הם לא קיבלו חל"ת, כלומר, מבחינת מצפון, הרבה פעמים למשרדים היה יותר קל להוציא חלק מהעובדים לחל"ת, כי אמרו, אוקיי, לפחות הם מקבלים כסף מהמדינה. אבל החבר'ה הפרילנסים לא קיבלו בעצם כסף מהמדינה. ומצד שני, בגלל שאין ממש יחסי עובד מעביד, אז הם הראשונים שהיה קל לוותר עליהם. נכון. ואז השאלה היא, ואז פה את רואה מה, שהרבה מהם חוזרים, רצו לחזור להיות שכירים, או מנסים לחזור להיות שכירים? בטח. והם מצטרפים לתחרות בעצם על כל משרה. נכון. זהו, שזה גם חלק מהמגמות, כי ה... עוד פעם, יש תקופות של להיות פרילנס או לעבוד עם חשבונית, נחשב יותר, לא יודע, יוקרתי, יותר בכיר לא, וכולי, לא יותר תנאים יותר טובים. לא, זה לא עניין של יוקרתי, זה לא עניין של בכיר, ממש לא, מרן, זה ממש לא עניין של היוקרתיות והזה. פרילנסים למשל יותר לגיטימי שהם סיימו את העבודה בשש לעומת האחרים ש... כן, זה הסיפור, זה שאתה לא מחויב, אוקיי? כשאתה שכיר, אתה מרגיש מחויב. ואז יכולים לבקש ממך כל דבר, כל שעה, בכל זה, זה גלובלי כזה, זה משהו ארטילאי כזה, שאומר שאתה שייך ל... וכשאתה פרילנס, אתה לא. יש לך, כשאתה מקבל לפי שעה, אתה לא חלק מהדרמה שקורית כאן, אם יש איזה קרייסס או משבר במשרד, אתה לא חלק מזה, אתה לא לחוץ מזה. וגם אתה יכול לקום וללכת כל רגע נתון, גם אם קבעת באופן קבוע. נכון. ולמצוא משהו אחר. זה הסיבה שאנשים הלכו למקומות האלה, כי... ועל זה דיברתי, שמשרדי פרסום צריכים לשחרר את השליטה. זה בדיוק העניין. שאנשים מרגישים חנוקים כבר שנים, וזו הסיבה לבריחה הזאת מהתעשייה הזאת. התחושה של האובר שליטה הזו, שאם ישחררו שליטה וקצת יותר ישמחו, יהיה יותר אמון, ובאמת, צריך לבחור הון אנושי בצורה מאוד מאוד מדויקת ופרטנית כדי למצוא אנשים כאלה. כי לא כולם כאלה, באמת, שאפשר לסמוך עליהם ו- והכול. אבל אם הם יגיעו למצב כזה, הם יוכלו לעבוד גם בצורה שונה, ולא, ולאנשים יהיה יותר טוב, ואז הם יחזיקו יותר מעמד. אבל תגידי, לא ניכנס עד כדי כך לדיון, אבל אני, אני אציג לך רק שאלה אחת, שיותר אולי נכונה לדיון, לצורך העניין, עם מנכ"ל של משרד פרסום, אבל רק לצורך אה, האיזון. כי יכול להיות שיושב כן. עכשיו מנכ"ל של משרד פרסום, ואומר, כל הכבוד למירב עוז ולה, ולעובדים, ושמדברים על שכר ועל תנאים. אה, שהוא יכול להשיג בעצמו? לא, 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 רגע, 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 תני לי להשלים את השאלה, לפחות השאלות, תני לי. כל הכבוד שמדברים על שכר ועל שליטה וזה, אני גם בימים רגילים בקושי, בקושי מצליח להרוויח עם כל מה שקורה בתעשייה וכל זה, ועכשיו עם הקורונה אני עוד יותר לא יכול להרוויח ואני עוד יותר במשבר, ואין לי ברירה אחרת אלא לשלם פחות ולהוציא יותר מכל עובד. אין לי ברירה פשוט, זה לא כי אני נצלן או כי אני זה, זה כי, אל, כי, כי אחרת אני, אין לי זכות קיום. כן. מה את עונה על זה? מה השאלה? אני לא הבנתי מה השאלה. הש, השאלה... על זה שהם... על זה שהם... כי את אומרת, משרדי הפרסום צריכים ליותר... את אומרת שהם צריכים יותר לתת לעובדים, וגם מבחינת שעות, וגם מבחינת שכר, וגם מבחינת תנאים, ו... אבל זה לא אומר שהם יקבלו פחות. אתה לא הבנת. אני לא אמרתי שהם יקבלו פחות. לא התכוונתי שמשרדי הפרסום ידרשו פחות מהעובדים. הם צריכים לדרוש בדיוק את מה שהם מקבלים בצורה אחרת. אוקיי. דיברתי על שינוי שיטת העבודה. שכרגע, נכון, עד, ל, 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 עד לקורונה, אוקיי, ענף הפרסום התנהל ככה שנים בעצם, 
שאני רוצה את העובדים אצלי, במשרד, רוצה לראות אותם בעיניים, אוקיי? כן. כל הזמן במשרד, לא בבית, ולא פעמיים בשבוע, הולכת להוציא את הילדים מהגן, אבל עונה לטלפונים, לא. רוצה לראות את הבחורה פה, את הסופרית שלי, יושבת פה מול העיניים, על זה דיברתי. Okay. לא דיברתי על זה שייתנו פחות. אנש, יש אנשים שהם טקטיקנים, יכולים לעשות בשעתיים מה שבן אדם אחר עושה בארבע שעות. יש אנשים שיכולים לעשות בשעתיים בבית משהו שבן אדם אחר בארבע שעות עושה במשרד, על זה דיברתי. Okay, הם בוא צריכים בוא לקבל רגע. בדיוק את מה שהם מבקשים. דיברתי על שחרור השליטה, על זה דיברתי. הבנתי. כמו שיש מנהלים בכירים, לא מחתימים כרטיס ובאים לעבודה ב-10, 11 ולא ב-9, אף אחד לא שואל את הסמנכ"ל, איפה היית ב-9 בבוקר, נכון? עבודה מתבצעת מדהים, נכון? אז למה רק אצל הבכירים? אתה מבין למה אני מתכוונת? אוקיי, ובוא נדבר רגע... זה לא דיברתי על התוצר. הבנתי, הבנתי, אוקיי. ובוא נדבר רגע על העצמאים. כן. כשפה אני מודה שאני כאילו רגע אדבר נגד האינטרס שלי, כי אני באינטרס שלי שיהיו לי כמה שפחות מתחרים במובן הזה, אבל נדבר ככה בצורה, את יודעת, בלי אינטרסים זרים. השאלה היא, האם... את אמרת קודם שהצנאים חוו ירידה מצד הלקוחות שלהם, עצמאים, אני מדבר עצמאים נגיד כמוני, כן? או שהם לבד, או זוגות, שלישיות, אני מדבר על הקטנים, כן? בעיניי הם נפגעו פחות, כלומר אולי נפגעו באמת בחודשיים של הסגר עצמו, אבל הם פחות נפגעו, ומה גם שיש יותר הצעות עבודה, פרויקטים וכולי מצד הלקוחות, והשאלה היא, האם זה כן זמן לטעום מעצמאות, לעשות פרויקטים לבד? אתה שואל אם עכשיו זה הזמן לצאת לעצמאות? אני יכול לספר לך נגיד עצה שנתתי אתמול למישהי, ותגידי לי, אולי אני, את יודעת, אני אוהב שאומרים לי שאני אידיוט. מישהי שהייתה מנהלת לקוחות בכירה באחד המשרדים, ואומרת לה, תקשיבי, עד שאת מוצאת את הדבר הבא, אולי שווה לך, אה, בטח יש לך הרבה קשרים שאספת בעבודה שלך, מול הלקוחות שלך, או מול לקוחות שעברו למקומות אחרים, או אנשים שהיו איתך ועכשיו בצד לקוח, ואת יכולה אולי לאסוף מהם פרויקטים, אה, ועבודות, okay. וכל מיני כאלה, ואז לצורך העניין לעבוד על הפרויקטים האלה איתי, או עם אנשים אחרים, ו, ואפילו אם זה כרגע את לא בעצמאות, זה אולי לנסות לאסוף פה פרויקט, שם פרויקט, זה, זה נכון? אני חושבת שזה זמן פחות טוב לעשות את זה. כי אי אפשר לסמוך על זה. אלא אם כן אתה בן אדם שבאופי שלו הוא חייב להיות עצמאי והוא לא יכול להיות שכיר, ואז אין לו ברירה והוא צריך ללכת ולהשיג את העבודה ולהביא אותה. זה עניין של אופי. לא, השאלה, לא השאלה שלי, אם מ... עד שאתה מוצא את התפקיד הבא כשכיר, האם אתה יכול לחלטר בכל מיני פרויקטים של עצמאות, או לפחות להיות תשמע, אקטיבי בעניין הזה? תשמע, אני פחות בשוק הזה, כי אני לא מתעסקת עם פרילנס. אתה מבין? אני לא, okay. אין לי פרויקטים, אז אני לא יודעת מה קורה בתחום הזה. להערכתי, כמו שאני רואה את הסיטואציה עכשיו, לא נראה לי שיש מלא עבודה שמסתובבת לפרויקטלים, אתה יודע, פרויקטים מטווח קצר. יכול להיות שאני טועה, אני פחות מכירה את השוק הזה, אבל נראה לי שזה פחות הזמן. אוקיי, okay, אז בוא... בא... הרי יש קיצוצים, יש פחות עבודה, אז איך יהיה פרויקטים? בנוסף לכל העובדים השכירים שיש. שוב, אני יכול להגיד לך מהמקום שלי, שא', יש, גם ככה יש הרבה יחסית לקוחות ופרויקטים שלא עובדים במשרדי פרסום, וגם לקוחות שעובדים במשרדי פרסום, ויש להם פרויקטים שהם מוציאים החוצה גם ככה, או, או שגם בימים רגילים זה לא משהו שהם רצו לעשות עם משרד הפרסום, 
או, כן. ש, או שעכשיו גם הם אומרים, תקשיב, אולי שווה לי חלק מהדברים לעשות עם ספק שהוא יותר מהיר, יותר זול, יותר זה, ולא... כן. אה, לפחות אני מרגיש, ואני וגם קצת חבר'ה שאני רואה ל, לידי, כן אה, נהנים מזה או פחות נפגעים מזה, גם פה כמובן שיש... כאלה שיותר, לא, יש פחות. כאלה ש, שממש פחות, שזה כמו, אתה יודעת, כל שוק, יש את ה... וגם תלוי, גם עניין של מזל, וגם עניין של אקטיביות, וכל מיני דברים, כן? אז, אז אני רוצה ככה לקראת סיום, בואי, בשביל הפרקטיקה, בואי ננסה כן לתת עצות פרקטיות למחפשים ולעובדים, אני יכול אולי פה לשתף, אני לא יודע אם ראית לפני חודש, בעצם פיתחתי הרצאה שקראתי לה ללא תחליף, כך תהיו עובדים שלא ניתן לוותר עליהם. כאילו, ומנסיתי לחשוב על ה... אז אולי ככה ננסה לתת ביחד כמה טיפים. תראה, המלצה, להיות עובד שלא ניתן לוותר עליו, זו המלצה שהיא לא קשורה לקורונה. זה לעשות את העבודה שלך טוב, להיות אמין ונאמן, ולעשות את זה באהבה. אתה יודע, כשבן אדם בא, קם בבוקר ועושה את מה שהוא אוהב, אז הוא עושה עבודה טובה. ואם אתה נמצא במקום שאתה לא אוהב לעשות את מה שאתה עושה, אז תקום ותלך. נכון, אבל... אם אתה רוצה, אבל, להיות, אבל, אם אתה תופעה... רוצה להיות עובד שאי אפשר להחליף אותו, תבדוק שאתה נמצא במשהו שבאמת גורם לך פשן שאתה קם בבוקר, או לפחות אתה לא סובל, ותעשה את זה הכי טוב שאפשר, והכי מדויק, ואל תחרטט, ואל תשקר, ואל תעגל פינות. אם יש משהו שאנשים שונאים בתעשיית הפרסום, זה אנשים חרטטנים, אוקיי? זה, זה בגדול, אתה יודע, זה המלצות שהן נכונות לכל זמן. כן, נכון, כן, אבל למשל, למשל יש את התופעה, ששוב, לדעתי מגמה שהתחילה ועכשיו עוד יותר התחזקה, שמחפשים אנשים שיודעים לעשות יותר מדבר אחד, שמחפשים אה, אנשים שהם מולטי סקילס, אה, אנשים שיודעים לצורך העניין אה, גם לעצב, אבל גם לערוך, לא וגם ש... זה, ואנשים שיודעים... זה... אני לא חושבת שזה גורף, כי ניתן לך את הצד השני של זה. שהרבה פעמים הייתי מביאה אנשים כאלה, ואנשים היו אומרים לי, רגע, אבל מה, מה היא עושה? היא עושה גם וגם 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 וגם, אז כאילו לא נכנסת לעומק במה שהיא עושה. זה, היא יודעת יותר מדי מהכל. יפה, אז, 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 אז זה, 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 עניין, זה עניין של מגמות. ככל שאני יודע מה שפעם קראו הקולבויניק, רגע, מה, הוא יודע כן. גם וגם הוא קולבויניק? דווקא, כן. אבל תגידי לי את מהצד שלך, דווקא אני יודע שהיום זה כן, ולא, ועוד לפני הקורונה. זה כן עכשיו דבר שכן רוצים אותו ומבוקש, וגם החבר'ה היותר צעירים כבר באים אני, ככה מהבית. אני פחות נתקלת בזה, כי משרדי פרסום, כשמחפשים ארט, מחפשים ארט, לא מחפשים ארט שיודע גם לנהל לקוחות. לא, ו... אבל, אבל, אבל ארט שגם יודע לצורך העניין לעשות גיפים. ואולי יודע גם לעשות קצת עריכות לדברים קטנים לפייסבוק ולאינסטגרם. כן, המשרדים הקטנים יותר צריכים את הקולבויניקים מאשר הגדולים, כי בגדולים יש התמחויות ויש מחלקות מאוד מסודרות, וכל אחד עושה את התפקיד שלו לעומק, את החלק שלו בפרוסה של העוגה, וזהו. במשרדים הקטנים, כן, אין ספק. או מצד לקוח, אם יש להם איזה סוג של סטודיו, אתה יודע, אין-האוס, אז בוודאי מחפשים מישהו שיודע לעשות גם וגם 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 וגם, אבל לא יכולה להגיד לך שזה באופן גורף. לא, אבל סתם, עולה לי בראש, נגיד, בעיניי, בן אדם שהוא כוכב סופר טאלנט, נגיד שושו, בטח את מכירה אותו. אז הוא כן היה ידוע, גם בתור ארט, שהוא יודע איך, הוא גם לאט לאט למד ובימוי, אבל גם היה נורא ידוע בתור אחד, איך נקרא לזה, שהוא יודע לעשות כל מיני דברים בידיים כאלה, קראפט כאלה, נורא מגניבים, נכון? אין דבר שהוא לא יודע לעשות, בחור, זה באמת אין הרבה כאלה. נכון, אז פתאום, עכשיו זה לא חייב להיות זה, אבל פתאום, הנה, יש המון ארטים. הנה, וגם הוא עצמאי, אתה יודע, אז גם... כן, אז אני אומר, אם אתה מישהו שפתאום יודע, יש לך לדבר הזה, אתה יודע גם, לצורך העניין, את העוד משהו. 
את זה אחד, ושתיים, השאלה היא, וגם השאלה של הנושא של הלימוד, ובמיוחד בעולם הדיגיטלי, שאולי יותר שכירים, שכירים שהם הרבה זמן וכולי, הם יותר היו לייבק כזה. נכון, זה, זה נקודה מאוד נכונה. אז דברי את, לא אני. אני אומרת, כל מה שקשור לדיגיטל זה נקודה מאוד נכונה, ואנשים צריכים לנצל את הזמן ולקחת כמה שיותר קורסים ולהיכנס בזה וללמוד את זה ולדעת את זה, וגם אם זה לא המקצוע שלהם, ואין ספק שכל איש מקצוע שמרחיב את הכישורים והידע שלו, גם בתחומים אחרים, עושה אותו פרסומה יותר טוב, הוא איש שיווק יותר טוב. זו המלצה כללית, בלי שום קשר, יכול לעשות טוב. להגיד לך שאני רואה איזו מגמה שהמשרדים מחפשים, אה, כאלה שיודעים לעשות אה, אה, הכל, המייקרים, מה שנקרא. כן. אה, זה לא, זה בשוליים, זה לא מרגיש לי כמו משהו שהוא מסיבי. אוקיי. בדרך כלל, האנשים האלה שיודעים לעשות הכל, הם הולכים לעצמאות. הייתה פה שאלה... זה באמת כמו משרדי פרסום קטנים מהלכים. אוקיי, אני רוצה ככה כמה שאלות מהקבוצה. דניאל כן. קלינברג על, שואל, האם את חושבת שמחפשי עבודה אחרי החל"ת ייהנו מיתרון יחסי בגלל שדיבור מחפשי עבודה משתנה? איך המעסיקים חד רואים מש... את מחפשי העבודה החדשים? חד משמעית שהם נהנים מזה, שיותר ההיצע גובר על ה... המגמה של ההיצע והביקוש התהפכו, בוודאי שהמשרדים מרוויחים מזה. הם רוצים, אנשים יותר מוכשרים בפחות כסף, ברור. לא, אני, אני נראה לי שאני מבין את השאלה שלו אחרת, אז אולי אני אסביר, okay. אני אגיד לך איך אני מבין. האם בדרך כלל מחפש העבודה, המשרדים מסתכלים mm-hmm. עליו כמישהו שבאמת, כמו שאמרת קודם, אולי הוא פוטר כי הוא לא מספיק טוב, הוא לא מספיק פה, לא מספיק שם, וזה דימוי אחד, ועכשיו, אלה שמחפשים עבודה, הם כאילו יש להם דימוי קצת יותר טוב, כי זה אנשים ש... הם, הם פוטרו בגלל, ה, בגלל המצב, וכנראה שהם אולי הם, הם כן יותר טובים ויותר זה, והם, האם הדימוי שלהם אחר, של מחפשי העבודה, בעיני המעסיקים? אני לא מרגישה את זה עדיין. אם יש מגמה כזאת, אני לא מרגישה את זה. זה לא השתנה. את לא. כאילו, אני לא חושבת שהדימוי של מי שמחפש עבודה עכשיו עלה או ירד. את לא, לא, את לא חושבת שנגיד מעסיק אומר, רגע, אני מעדיף באמת, אני מחפש עבודה בתקופת הקורונה, אולי יש יותר סיכוי שהוא באמת עובד יותר טוב, כי הוא מישהו שוויתרו עליו עכשיו בלית ברירה, מאשר מישהו שלפני, שאתה אומר, אולי הוא מבחינת סיכויים, את מבינה? יש פה איזה סטריאוטיפ אולי אפילו. לא יודעת, אני לא, אני לא מרגישה את זה. אני לא מרגישה איזה מגמה כזאת. זה לא, זה לא ממש משנה. אנשים, אני שולחת אנשים, מסתכלים על הקורות חיים, על התיק עבודות, על המעברים שהיה להם לאורך ה... אז אין התייחסות לזה שעכשיו הם שוחררו בחל"ת או מהקורונה. זה לא, זה לא בא לידי ביטוי. אוקיי, okay, ועוד שאלה אחת ששאלו אותי בדיסקרטיות. Okay. מה ואיך מירב ממליצה למנהלי לקוחות בכירים? לעשות mm-hmm. נכון בחיפוש עבודה היום בתקופת הקורונה, בעיקר במטרה לעבור לצד לקוח. וואו, זה נושא מאוד uh, בעייתי, שאני נתקלת בו הרבה, כי מה שקורה, שהמעבר לצד לקוח הוא גם ככה קשה, כן. כי הרבה יותר רוצים לעבור בצד לקוח מאשר במשרדי פרסום, וככל שאתה מחכה עם המעבר הזה, אז ככה יהיה לך יותר קשה למצוא עבודה בצד לקוח, כי... צד לקוח, הם לא, הם לא מקבלים, הם לא מנחיתים אנשים בכירים בענף הפרסום בתפקידי שיווק בכירים. 
כי בכל זאת יש הסתכלות אחרת בתור מנהל שיווק, סמנכ"ל שיווק, זה לא אותו דבר כמו מנהל לקוחות בכיר או סמנכ"ל לקוחות של משרד פרסום. יש הרבה דברים שהם דומים, סמנכ"לי לקוחות מאוד מעורבים בצד השיווקי, אין ספק, כן. אבל זה לא אותו דבר. הם לא מקבלים בלי ניסיון, זה, זה מגיע לפעמים לרמות שאפילו... מנהלי פרסום, אתה יודע, שרכזות מרקום, שזה כזה לבל של שנה, שנתיים, תקציבאות, אפילו כאן הם תמיד אומרים, אני מעדיף אבל מישהי שעשתה תחנה אחרי זה בצד לקוח. כלומר, הציפייה לעבור מהדרג הבכיר של משרד הפרסום לדרג הבכיר בצד לקוח, היא, אומרת, היא קשה. היא מאוד מאוד קשה על סף בלתי אפשרית. ואז, אוקיי, ואז, אבל נניח שאת... את כן מנהלת לקוחות בחירה, אז מה את אומרת לה לעשות? הם צריכים לחפש, יש כאלה דברים, זה מאוד, זה לא הרבה, להיות מנהלת שיווק של לקוח, עסק שהוא קטן יחסית, לא חברה גדולה, לא כל השטראוסים וזה, אתה יודע, אין מצב בכלל, כן? באמת עסק כזה שהוא יותר קטן, שהוא צריך, שפרסומאית עם עשר שנים בענף, יכולה לתת לו המון, וגם ברמה השיווקית. כן. אתה יודע שבעסקים שהמרקום הוא הרוב העבודה, ופחות אסטרטגיות שיווקיות, שרצפת מכירה ומכר ודוחות ועניינים ופה ושם, מה שיש בחברות הגדולות. זאת אומרת, לחפש עבודה בצד לקוח ולקוחות בעסקים יותר קטנים כדי לעשות את המעבר הזה, את השורה הזאת בקרות חיים. זאת אומרת, או לעסקים יותר קטנים שבהם אתה כאילו מרכז את הכול, או להסכים כן לרדת לצורך העניין. או בשכר, לרדת בשכר, כדי להתפתח, או שאת אומרת כן להישאר בעולם הפרסום, כי זה דיברנו לדעתי בשיחה הקודמת, שלא, שהזוהר בצד לקוח הוא הרבה פעמים הרבה פחות ממה שנדמה. הרבה 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 פחות. ולא בטוח ש... אני אומרת לך, אם תעשיית הפרסום ייתנו לאנשים שלהם, באמת, אפילו בקטע של השעות או הימים, זה כבר יפתח כל כך הרבה. אנשים לא רוצים, לא כולם רוצים לעבור לצד לקוח בגלל שהם רוצים, הם רוצים לעבור לצד לקוח בגלל התנאים. זה בערך הסיבה היחידה, אני לא מכיר, לא פגשתי הרבה שאומרים לי, אני רוצה להיות איש שיווק, לא מעניין אותי פרסום. בדרך כלל מי שבא לעולם הפרסום, הוא בא כי הוא אוהב את זה, כי הוא רוצה את זה, כי הוא נהנה מזה, הוא מתבאס גם לעזוב את זה, הוא עוזב כי הוא גמור, פיזית, נפשית, מנטלית, לא בגלל ש... החדווה של היצירה נגמרה לו, אתה מבין? כן. וכשהם באים, באים אחרי זה לצד לקוח, שעמם להם. אז ש, השאלה האחרונה, ככה, אבל ננסה גם לתת עצה וגם טיפה לחזות, למרות שזה קשה, אבל נניח שאין גל שני, ונניח שהמשק אה, פשוט ייקח לו זמן להתאושש. אנחנו כן. לא יודעים אם זה ייקח אה, חודשיים או חצי שנה, אבל נכון. הוא כנראה בסוף יתאושש, ייקח לו קצת נכון. זמן והכול לזה. אז נניח במצב כזה. איך את מציעה לאנשים שבאמת עכשיו מחפשים עבודה, האם את מציעה להם, תקשיבו, תחכו, תיקחו אוויר, תיקחו הלוואות, לא יודע מה, ותחכו שהשוק יתאושש כדי שתקבלו את המשרה שראויה לכם, או הצד השני של זה, זה של לא יודע מה, לעשות הכל כדי למצוא כל עבודה עכשיו? אז זהו, זה נורא עניין של דיוקים ומינונים. זאת אומרת, אי אפשר להגיד לך, אי אפשר להגיד בצורה גורפת, אני לא יכולה להגיד לבן אדם, תחכה עכשיו, קח הלוואה ואל תזה, תחפש את הדבר המדויק לך. לפני הקורונה כן הייתי אומרת את זה לאנשים שעזבו עבודה. כן. היום זה פחות, אני מעיזה להגיד דבר כזה, כי יש בזה אחריות מאוד גדולה, להגיד כן. משפט כזה. Mm-hmm. אבל כן לבחון משהו שגם אם תתפשר כביכול, השאלה באיזה רמה, מה, מה הקו האדום שלך? אני כן ממליצה לאנשים להיות יותר פתוחים, אוקיי? 
היה איזה סוג, תראה, הקורונה הרגת פומו, אוקיי? בהכל. בהכל. אבל גם בחיפושי עבודה. כן. גם במובן של החיפושי עבודה. כל הזמן היה, רגע, אבל אולי נמצא משהו יותר טוב. גם בחיפושי זוגיות, אבל זה לא הנושא. הכל, אמרתי, זוגיות, הכל. מקומות בילוי, מה לא, אנשים אולי עכשיו אני חותם, ומחר תצא משרה הרבה יותר טובה שאני פספסתי. בדיוק. וזה, תודה לאל, עשה עבודה מדהימה בקטע הזה, שאנשים יותר פתוחים ופחות מחפשים את הדבר הבא, יותר רוצים יותר עוגן, יציבות, ביטחון. אז יותר להסתכל על המקומות האלה. האם המקום העבודה הזה יעניק לכם את כל הדברים האלה, שכי בסופו של דבר, כשקורה דבר כזה, לא מעניין אותך כל השטויות שחיפשת, עד רמת הצ'ופצ'יק של הקומקום. מעניין אותך הבייסיק של הבייסיק, זה מה שאתה רוצה, זה כאילו... זה... אתה חולם על הדברים הכי בסיסיים, הכי קטנים שיש. אז לחפש את הדברים המרכזיים, לעשות רשימה של מה חשוב לך, על מה אתה לא תתפשר, ולהתמקד רק במה שהכי הכי חשוב עכשיו, ולהיות פתוח. העושר בעבודה, ולקום בבוקר למקום שאתה אוהב, יכול לבוא מהרבה מקומות. זה אגב, כמו בזוגיות, אתה חושב שאתה רוצה איקס, אבל, ביתו, אבל מה שהכי נכון לך זה וואי. אז כן. אותו דבר גם במקומות עבודה. להיות פתוחים. אני, אני כבר מרגישה את המגמה הזאת, אני לא צריכה להגיד את זה לאנשים, כי אני מרגישה את זה מעצמם. ואני כמובן מאוד שמחה על זה, ובתור... הדנטרית בענף הזה, זה משרת אותי מהמם, כן? אבל... כיף לי לדבר עם אנשים, אבל... נסגר לך בית קפה עכשיו, מה את עושה? א', ההוא הוא... אז מה שקורה... ברוטשילד נסגר לך מזמן, אבל עברתם מקום אחר. כן. לא, יש ב... אני גרה בנווה צדק, יש לידי כאן ברוטשילד אחד, בנו כאן העירייה, כזה פינת... כזה עם, עם ישיבה, עם עץ, עם, עם ממש עם שקעים ויוסבים, ואני, זה הקפה החדש שלי. וואלה. אני פשוט באה עם הקפה מהבית, הלכתי עם הלפטופ, ויושבת שם, בחוץ, ואני ראיתי פוסט של עומר שהבוקר נפתח בקרוב, אז אתה יודע, אז בקרוב אני חוזרת למשרד שלי, והכל מהמם. השאלה האחרונה, האחרונה, האחרונה לסיום. וגם אני התחלתי לעבוד יותר מהבית, כאילו, לפני כן הייתי עובדת פחות, עכשיו אני... עובדת הרבה יותר, וזה כיף. השאלה האחרונה, האחרונה, האחרונה לסיום, שגם הרימה לך, אוקיי? כן. עכשיו הפעם מצד העובד, העובד שמחפש עבודה. האם יש לו איזשהו ערך בלשלוח למרב משכורות חיים? כי יכול להיות שהוא אומר לעצמו, אני עכשיו אשלח, בסדר, היא עכשיו קיבלה 5,000 קורות חיים, אני אהיה עוד דף בזה, אין הבדל בין זה לבין זה שאני שולח למשרה, ועכשיו אני עוד אחד מחמשת אלפים שיכולה למשרה. אז אני אומר, אני מרים לך, מה הערך המוסף בזה שאני שולח למירב עוז, למרות שעוד 200 יישלחו יחד איתי היום? אז סבבה, אז אני התחלתי ואמרתי את זה בהתחלה. קודם כל, אני פרסומאית. אני לא מנהלת חברת השמה, אני בכלל לא רואה את עצמי במשאבי אנוש, אני פרסומאית שפעם עשתה קמפיינים, ועכשיו עושה חיבורים של אנשים למשרדי פרסום וחלקות שיווק בצד של הלקוח. בגלל שאני באה מהתעשייה, השיח הוא הרבה יותר מקצועי. אני בן אדם מאוד תכליתי, אתה יכול לשאול אנשים, הראיונות שלי הם מאוד קצרים וממוקדים, אין חרטוטים, אין מחלמת להיות בגיל חמש, אני יודעת בדיוק על מה אנשים מדברים, שהם אומרים לי, אני לא רוצה ורוד, אני רוצה ורוד פוקסיה, אוקיי? כי הייתי שם, כי אני מבינה בזה, זה עובד גם לצד של המעסיקים, אנחנו מדברים עכשיו על העובדים. כן, העובד חושב כרגע על מבחינת הסיכויים רגע, שלו. רגע, שתיים... הרבה אנשים, רוב האנשים, לא מקבלים תשובות במשרדים. למה לא הזמינו אותם? מה אמרו להם בפגישה? מה היה? מלא דברים נופלים בין הכיסאות. אני פה כדי לעשות את הדברים האלה. אתה יודע איזה כיף זה? לדעת למה לא זימנו אותך? או למה לא המשיכו אותך תהליך? 
אתה יכול, זו הזדמנות ללמוד משהו, לא תמיד יש תשובות, כן? כן, לא, לא, אבל לך, זה, זה לא תמיד שיש כיף, לך לפעמים, גורם... לפעמים את צריכה להיות זאת שאומרת למישהו או למישהי, תקשיב, חשבו שאתה לא מספיק טוב, או לא מספיק אמין, לעשות? או לא מספיק נאמן. מה לעשות? אני לא, אתה יודע, אני לא... לא, אני אומרת, זה לא תמיד כזה כיף. זה לא קל בכלל, ואני הרבה פעמים מנסה להתחמק מזה, אבל אם אני חושבת שיש במידע הזה משהו שיכול לתרום להם לעתיד, אני בהחלט אגיד להם את זה, גם מיוזמתי, אפילו אם הם לא ישאלו. אבל בשורה התחתונה יש לו יותר סיכוי למצוא עבודה אם הוא שולח אלייך מאשר סתם... חד משמעית, אני מחוברת לכל התעשייה, בעלים של המשרדים, המנהלים הכי בכירים הם אנשים שהם ברמת חברות ממש, מרחק של אס.אם.אס וטלפון. כן. אני יכולה לדחוף הרבה יותר, לא תמיד אני מצליחה, אני לא יכולה לעשות הכל, ואני לא מוצאת לכולם עבודה, ואני לא מספיקה לחזור לכולם. והנה, שבוע שעבר מישהו כתב לי, אני שלחתי לך כבר לפני שבוע ולא קיבלתי תשובה, אז מה לעשות? כאילו, זה מה יש, וזה לוקח לי זמן והכול. אבל אה, כן, שווה, זה כמו שיש לך בן אדם שדואג לאינטרסים שלך, וכמו שאמרתי גם בפעם הקודמת, יש אנשים שחוזרים עליי פעם שנייה, שלישית, רביעית. בדצמבר אני חוגגת עשר שנים, זה ו- כבר, ו- אתה יודע, ו- זה תקופה. ואגב, מהעובדים מה את לא לוקחת כסף אף פעם, נכון? הכסף הוא רק מהמעסיקים. בחיים, בחיים, ומלא פעמים מציעים לי. גם בשוק של, מה שנקרא, גם בשוק של מעסיקים, את לא לוקחת כסף מהעובדים אף פעם. בחיים לא לוקחת. אני אומרת לך, ואנשים מציעים לי ושולחים לי זרי פרחים, ונעליים למיילי, ומתנות, ושוקולדים, ומה לא, ואני אומרת להם, זה ההנאה שלי. אני לא צריך, גם אם יש בקטע העסקי פוטנציאל פה, ממש לא, אני לא אקח מבן אדם שעובד, שכיר, כסף. אני אעזור לו למצוא את הדבר הבא, אני גם רוצה שהוא יחזור אליי בפעם הבאה, אבל לא יחשוב שזה עולה לו כסף, כי אז ימנע ממנו לחזור אליי. ממש לא, חס וחלילה. אני לוקחת מהמשרדים, ממי שיכול לשלם, לא ממי שלא יכול. הרי אם אני אקח עכשיו עמלה מאנשים שעובדים ורק עכשיו חוזרים לעבודה, באיזה קטע בדיוק זה... אתה יודע, זה יושב להם על הבייסיק של הבייסיק. ואנשים שמחפשים עבודה בעינייך, הם מספיק מוכנים ורציניים מבחינת, נגיד, שהקורות חיים שלהם, את רואה שהם השקיעו בהם, או מי שצריך תיק עבודות שהוא השקיע וזה, או שאת אומרת... כן, כן, פה ושם ש... מצד אחד מאוד מחפשים עבודה, ומצד שני כאילו לא השקיעו את המינימום אפילו בלעשות הגעה לקורות חיים. וואי, כאלה, זה מעלה לי את העצבים. אני קיבלתי קורות חיים שבוע שעבר ממישהו ששמר את הקובץ בתור קורות חיים מעודכנות. כאילו, זה באמת, והוא מנהל סושיאל. לא, אבל כמגמה? כמגמה, אנשים מאוד משקיעים בקורות חיים שלהם. אין יותר מדי הערות ביום-יום, ממש לא. כן, הכל מסודר, וזה, באמת, עושים הכל. יפה. אני יכולה להגיד לך שלפני קורונה היו פה ושם כל מיני פדיחות כאלה שאנשים היו עושים לי, שוב, מהמקום של היהירות והפומו הזה של ה... אופן ביטחון עצמי. כמו שאנשים הם מגבלים דייטים, אז היו מגבלים רעיונות, והיו מפספסים, ושוכחים, ולא מתנצלים, וכאילו, אני מאמינה שזה גם דבר שמאוד מאוד השתפר עכשיו. כן. טוב, אז א', נקווה שהתקופה הזאת... בתכלס, אני כן. חושבת ש... שהכול בסדר, ויה... ולא יהיה... יהיה בסדר, יהיה מהמם, יהיה טוב. אני חושבת שהתקופה הזאת נקטה מלא דברים, מלא רעשי רקע, נתנה לאנשים לנוח, הענף מקבל חזרה אנשים רעבים, עם אנרגיה, עם רצון. ליטרלי, כאילו. וממש רעבים, ליטרלי, בדיוק. כן, כן, בסדר, רעבים, אתה יודע, שאתה רעב, אתה עושה... וואלה, אתה... שובר קירות, כן, כאילו, למשרדים זה יעשה רק טוב. וגם לאנשים עצמם, כאילו, ייהנו יותר מהעבודה שלהם, הם יודעים להעריך אותה יותר. אז כן. אני חושבת שאנחנו הולכים למקום טוב. ברור, יש נזקים כלכליים שייקח זמן לכסות אותם, אבל יהיה בסדר. יפה. אז הנה, עומר סנש כבר אה, אה, בדלת, רוצה לקחת את המיקרופון שלו בחזרה. 
אז תודה רבה על השיחה, והיה מאוד מעניין לדעתי, ומועיל, וגם אופטימי, אני מקווה שגם כן הצלחנו להכניס גם קצת אופטימיות, ואני באמת חושב ש... מי שרוצה אופטימיות מוזמן להתקשר אליי לשיחה אישית בלי שום קשר לכלום. אפרופו מסעות בחיים, הדברים שאני עברתי ולאן שהגעתי, אני תמיד מכניסה אותם בכל שיחת עבודה שאני עושה עם אנשים. זה תמיד גולש גם למקום האישי. ובאמת, אין, לא צריך להיות בלחץ, ולא בדיכאון, ולא בייאוש, זה מילים שהן מכבות. חשבתי שאת הולכת למכור את הספר שלך עכשיו, אבל... ממש לא, אתה רואה, אתה כזה בן אדם שהוא אינטרסים. אני כזה ציני. אני יודעת, ואני הכי לא, אז אתה יודע. טוב, אנחנו חייבים לסיים, כי נראה לי שיהיה פה זה, אבל היה כיף, והיה זה, וכל הכבוד, ונתראה בעוד שנתיים עוד פעם. תודה. יאללה, בכיף. טוב. ביי. להתראות בשבוע הבא. ביי. יאללה, ביי. Adiós.